0: surgen tantas dudas que si es verdad lo que te canta él te conoce desde
1: antes sabe tu nombre y lo que vives y lo que siempre vas buscando
0: escucha dentro su llamar verás él pasa a tu lado y tu respuesta va esperando ven y verás Ven y verás. Muy buenas tardes a todos. Estamos en un programa que habla de ti, sí, de ti, eh, porque cuando hablamos del sentido de la vida estamos hablando de lo crucial, de lo más importante de la vida. Es aquello que llena tu corazón, es aquello que hace que toda tu vida esté marcada por un horizonte. Una motivación. ¿Cuánto nos hace falta esta motivación? Y es que el hombre tiene que llenar su corazón. Y hasta que no encuentra el sentido por el que vivir, se siente perdido. Por eso la iglesia tiene respuesta ante esto. A través de una vida entregada a Dios y a los demás. Dios es nuestra fuerza, su amor es aquello que nos alcanza de tal manera que no podemos hacer otra cosa que seguirle a Él en el camino que nos marcó Jesucristo, el camino del de amor, un amor que llega hasta la cruz, hasta la entrega total. Por eso eh, el hombre no está hecho para amores eh, que se quedan en el egoísmo o en el individualismo. El hombre alcanza su plenitud cuando se encuentra con el amor del resucitado. Y la Iglesia tiene una propuesta, la propuesta de el estado de vida al sacerdocio, el estado de vida a la vida religiosa, los consagrados con votos evangélicos, la pobreza, la obediencia, la castidad. Eh, también a través del matrimonio cristiano, el matrimonio que funda familia y que hace que la iglesia sea eh, para hasta el final de los tiempos. El Señor nos ha trazado un camino de misión, un camino precioso, porque está diseñado por Él, por el Creador. Por eso, tú estás llamado al amor. ¿Por qué? Porque Dios te ama y porque te ama, te llama. Y te llama a una misión, a ser enviado a los más pobres. Por eso... Estamos muy próximo a la Jornada Mundial de las Misiones, que se llama en España el Domund. Se celebra el penúltimo domingo de octubre y nos recuerda que formamos parte de la familia universal de la Iglesia y que todos somos misioneros. ¿Y por qué es necesario un día como el Domund? Para explicar la labor evangelizadora que la iglesia realiza en los territorios de misión Estos estados de vida pueden vivirse en misión Familias cristianas eh, que tienen una misión a Y que eh, toda la familia va a territorios eh, que esperan el testimonio de la fe También sacerdotes eh, que quieren irse de misiones eh, para que todo el mundo tenga la palabra de Dios viviente entre ellos o la vida religiosa a través de los diferentes carismas de servicio que hacen eh, que los demás se encuentren con Jesucristo en la caridad para dar a conocer la vida de las comunidades que contribuyen las iglesias jóvenes para fomentar las vocaciones misioneras, así como la formación y la oración de todo el pueblo de Dios, para buscar la ayuda económica que permite sostener a las iglesias más pobres, la comunión de bienes entre las diferentes iglesias, para dar a conocer las obras misionales pontificias como instrumento del Papa para la misión. Y es que eh, Dios cuenta contigo, sí, y por eso... Yo te pregunto, ¿y tú? ¿Tienes ojos para ver la belleza del bien? ¿Tienes oídos para escuchar la voz de Dios? ¿Tienes boca para llevar la única palabra que transforma? Transforma también tu corazón. Dios cuenta contigo y quiere que anuncies este mensaje de amor allí por donde tú pases. Él es la fuerza vital que te acompaña con ese amor que es el amor verdadero, el que llena el corazón. Por eso, ah, estate al tanto, al tanto de este programa. Ven y verás, porque si te alcanza la palabra que vamos a escuchar, puede cambiar tu vida. Señor, contigo he visto y oído que las cosas pueden ser diferentes, que el desánimo y el cansancio no tienen la última palabra, porque tú no abandonas a nadie al borde del camino. Contigo he visto y oído que tú vives y quieres que yo también viva, que eres bondad y misericordia y que me envías a compartir este anuncio, el anuncio más hermoso dejando brotar la alegría con la que inundas mi corazón. Señor, yo quiero ser amor en movimiento, como Tú. Te lo ruego, pon en marcha al misionero de esperanza que llevo dentro, para que cuente lo que he visto y oído a todos mis hermanos del mundo. Amén. Sí, sí, la Confer percibe un aumento del número de vocaciones a la vida religiosa en España. Dios sigue llamando. Los miembros de la Conferencia de Religiosos de España han coincidido en que el origen de este fenómeno puede ser el confinamiento producido a raíz de la pandemia del COVID-19. Las congregaciones han percibido un incremento de discernimientos orientados al ingreso a la vida religiosa durante la pandemia de la COVID-19. Así lo afirma el documento básico de referencia del Área Pastoral Juvenil Vocacional de la Conferencia Española de Religiosos, la CONFER. Durante la presentación del documento, el sacerdote Alfonso Alonso Laseras, promotor de vocaciones de la Compañía de Jesús, ha relatado que el compañero que se encargaba de vocaciones antes de la pandemia se quejaba de que había pocos procesos abiertos de discernimiento. Sobre la vida religiosa, claro está... Y desde que yo he asumido este ámbito, estamos desbordados, dice. Al reflexionar sobre este fenómeno, el jesuita ha planteado que, más que la pandemia, el confinamiento es el que ha despertado muchas preguntas y ha obligado a los jóvenes a pararse. Del mismo modo, ha señalado que la emergencia sanitaria ha supuesto para toda la sociedad una experiencia de «la cercanía de la muerte». No obstante, ha declarado que es mejor esperar para conocer si el incremento vocacional se debe realmente a este hecho. Por su parte, Luis Manuel Suárez, responsable de la Pastoral Juvenil Vocacional de la CONFER, ha precisado que todavía no se tienen datos globales de las congregaciones en lo referente al número de ingresos a la vida religiosa tras la pandemia, aunque ha destacado que se pueden aportar algunas experiencias concretas. En este sentido, la delegada de Pastoral de Juventud Vocacional de las Esclavas de Cristo Rey en España, Marca Amargo, ha coincidido en que los jóvenes se han empezado a preguntar cosas y se han abierto nuevos procesos a raíz del confinamiento, aunque quizá todavía no eh, ingresos a la vida religiosa, pero de hecho los jóvenes se preguntan. El documento básico de referencia del área de Pastoral Juvenil Vocacional de la CONFER es un texto que pretende ayudar a las congregaciones religiosas a centrar su acción pastoral con jóvenes en clave evangelizadora y vocacional al tiempo que busca impulsar la comunión con otras realidades de iglesia en ese camino. El responsable del área de pastoral juvenil vocacional de la CONFER ha explicado que este documento es el resultado de un trabajo que comenzó en 2018 y que ha recogido la voz de los jóvenes y de los responsables y quiere ser una herramienta para ayudar a orientar esa pastoral vocacional con los jóvenes. Tal y como ha explicado eh, Alonso Laseras durante su intervención... ...el documento invita a poner personas, recursos y tiempos... ...para escuchar a los jóvenes... ...ayudarles a escuchar la vocación que hay dentro de ellos... ...y a responder. No hay mal que por bien no venga... Los jóvenes se repiensan la vida y con ello hacen un discernimiento para saber dónde encontrar la felicidad. Por eso está este detectar el aumento del número de vocaciones a la vida religiosa en España. Y con ello, sí, Dios sigue llamando. les dijo, Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea se condenará. A los que creyeren les acompañarán estos prodigios. En mi nombre arrojarán los demonios. Abrarán lenguas nuevas. Tomarán en sus manos las serpientes y aunque bebieran algún mortífero, no les dañará. Pondrán sus manos sobre los enfermos y éstos sanarán. El Señor Jesús, después de haber hablado con ellos, fue elevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron de allí a predicar por todas partes y, confirmando su doctrina, con los milagros que la acompañaban. Sí, sí, estamos en el Domum, la misión de la iglesia. ¿Qué dices, iglesia, de ti misma? Y la iglesia responderá, yo estoy en medio del mundo para evangelizar. Es la misión de la iglesia. Y por eso hay tantos que se despiden de familia, hogar, tierra y se lanzan a la misión. ¿Por qué? Porque es la misión de cada uno de nosotros La reflexión sobre la naturaleza, identidad y misión de la iglesia Nos acercan a comprender su misterio Y el significado que los diferentes estados de vida tienen en ella Todos nosotros estamos llamados a evangelizar Es la misión de la iglesia por ser la iglesia lo que es es el instrumento, sacramento universal de salvación para extender el Evangelio, la buena noticia, a toda la humanidad. Y de nuevo, estamos en Radio María. La contemplación de la figura de María resuelve armónicamente la tensión aparentemente imposible entre la naturaleza común de la Iglesia el pertenecer a la Iglesia y la realización altamente individual de la existencia cristiana eclesial. El caso único y paradigmático de María no puede ser considerado como una excepción, sino que todos los creyentes poseen individualmente la plenitud entera de la salvación, la palabra viva de Dios, el Espíritu, la comunión con Jesucristo, sin embargo, no viven un cristianismo genérico o desdibujado, sino que cada uno acuña con el mismo don salvífico una forma original de existencia cristiana, siempre con los demás, formando parte de la iglesia. Por eso debemos abordar algunas cuestiones en este programa, la relación entre lo universal y lo particular y su aplicación a la iglesia, la llamada que cada uno recibe de Dios a vivir la vida cristiana y la respuesta que le da a Dios, y el necesario discernimiento en ámbito eclesial. Como os dais cuenta, nuestra llamada es una existencia cristiana metida, enraizada en una comunidad eclesial. Formamos parte de esa comunidad en misión. Un modo genérico de existencia cristiana no existe, ni tan siquiera una forma pura de un estado de vida, más que en la teoría. La realidad es mucho más compleja. Las interrelaciones que se han estudiado no hacen más que poner de manifiesto que es imposible desligar de forma exacta un estado de vida de otro y que sólo por contraposiciones se puede llegar a determinar lo característico de cada uno. Además, cada bautizado deberá plasmar en lo concreto de su propia existencia la esencia de su ser cristiano y de su ser eclesial todo ser vivo es una totalidad en potencia, pero el tono dominante reside siempre en un individuo concreto. El individuo no puede realizar todas las posibilidades de su ser y obrar más que hasta un límite determinado. Si va más allá en universalidad, pierde en tensión claridad y energía en internas. El ser comienza a no tener caracteres propios, no propa, propasarse de lo que está fijado. Es la regla básica de la discreción personal y pone las bases de la personalidad. Hace referencia a primera de Corintios 4:6. Esto no quita nada al hecho de que la mirada y el actual se dirijan hacia la totalidad. Si la actitud es auténtica, y no se reduce a un mero imitar a los demás, entonces se encarna en una estructura propia de ser y obrar. Es el tipo sintético. La mirada más amplia hacia lo universal se paga con la pérdida de la seguridad de aprehensión que tienen los tipos orientados solo a los particulares. El catolicismo abarca por principio la posibilidad de todos los tipos. Es propio del catolicismo el que cada tipo esté referido a la vez al todo. La actitud católica consiste en que cada actitud particular, determinada por los tipos psicológicos, etnológicos y culturales concretos, sea englobada en una actitud universal que trascienda a todos ellos. En la comunidad existe una unidad viviente, no en la comunidad que nace por la elección subjetiva de los individuos, sino en la objetiva que no se deriva de los individuos, la iglesia. No nace por sincretismo como suma de particularidades. Frente a toda particularización, ella es tan originaria y creadora como lo es la totalidad de la vida personal a los actos, órganos y actitudes particulares en que se expresa. Ella es la depositaria de la mirada total de Jesucristo al mundo. En la iglesia, el individuo piensa, vive y actúa desde su totalidad. Vive de la iglesia y no pierde por ello su peculiaridad. Vive la iglesia según su índole particular. Llega a ser plenamente él mismo precisamente convirtiéndose en órgano del todo. En éste se encuentra en comunión con los demás. Esta no es un tipo especial de ser o vivir, ni tampoco una síntesis de tipos, siempre imposible, sino una actitud determinada que cada tipo puede adoptar. La manera de insertarse en el todo, la imagen particular de la esencia, el hecho, la situación históricos. El tipo individual puede aceptar esa inserción o rechazarla y apoyarse solo en sí, pero no son posibilidades indiferentes. El rechazo equivale a separar la propia vida del conjunto querido por Dios. Por eso, cada cristiano, en su modo de vivir el cristianismo, en él está toda la iglesia, y la iglesia es aquella que hace presente a todos los individuos, a todas las personas. ¡Qué hermoso es esto de la universalidad! Por eso, ante una iglesia así, no hay fronteras, no hay límites. La iglesia está toda ella en cada uno. Cada uno asume la misión de la iglesia. Y de esta manera, allí donde hay un cristiano, se funda la iglesia. Es hermoso esto que nosotros vivimos por el bautismo. Todos nosotros estamos llamados a ser germen, siembra de iglesia. Por eso los laicos salen de sus casas, de sus familias y se van a otros lugares a predicar el evangelio. Y hacer la vida evangelio. Y de esta manera otros le siguen. Y se hace presente el cuerpo de Cristo otra vez. Se hace el milagro. El milagro de un Cristo sin fronteras. El milagro de un Cristo presente en medio del mundo. Él se hace vital. Por eso es tan importante el que caigamos en la cuenta de lo importante de las misiones, de lo importante de nuestro servicio universal. Tú estás llamado a misionar, comenzando en el lugar donde tú vives. Tú haces presente a Cristo, tú haces presente a la Iglesia. Si nos sintiéramos así, despreciaríamos cualquier crítica a la Iglesia porque cuando critican a la Iglesia te están criticando a ti mismo y a nadie le gusta que le critiquen. El Señor nos ha regalado un intercambio precioso, tan misterioso como lo que acabo de describir, es algo que solamente se puede realizar en Jesucristo y el misterio de la Iglesia. Por eso eh, es un gozo formar parte de la Iglesia y es un gozo poder atestiguar que Cristo sigue vivo y se hace presente en medio de las comunidades humanas a través de esos mensajeros que anuncian la paz, que anuncian la justicia proveniente de la cruz. El amor gratuito del Señor. ¿Tú quieres atender a los pobres de la tierra con tu vida? ¿Tú quieres atestiguar lo que has visto y oído a través de este acontecer de la iglesia en medio del mundo? contamos contigo y tú quieres seguir a jesucristo y contagiar a los demás la alegría del evangelio ahí queda la pregunta Que sí, que sí, que suena todo a misión. Y es porque estamos ya cerquita, cerquita de la Semana del Domund. Y por lo tanto, ¿cómo no hablar de las misiones y de los misioneros? Pues estar al tanto, estar al tanto. Pues sí. Eh, vamos a hablar con un misionero, tal y como lo escucháis, porque estamos en el programa Ven y Verás, y en este programa hablamos del sentido de la vida, de los estados de vida dentro de la iglesia, el estado de vida al matrimonio, el estado de vida al sacerdocio, el estado de vida a la vida religiosa a través de los consejos evangélicos. Y estos estados de vida se viven en misión. Eh, todos nosotros somos misioneros, pero especialmente hay eh, personas siendo sacerdotes, eh, estando casados o siendo religiosos, que se van a otros países, y a países incluso del tercer mundo. Lo hacen por amor. Es verdad, está mal dicho esto de primer mundo, segundo mundo, tercer mundo. Eh, Dios, cuando creó el mundo, creó un mundo para todos. Pero, por desgracia, sí, existe esa realidad. En el mundo tenemos una realidad marginal. Y en esa realidad marginal, en medio de los pobres más pobres, ciertos hombres y mujeres se desplazan allí para predicar el Evangelio con sus palabras y con sus obras, siendo la Iglesia Samaritana en medio de los más sufrientes de la tierra. Pues muy bien, en nuestro estudio está con nosotros eh, don Francisco González Jiménez, un misionero de la diócesis de Coria Cáceres, eh, también perteneciente al IEM. Ahora vamos a hablar de todo esto porque eh, yo digo IEM y vosotros diréis, ¿y qué será eso? Bueno, pues vamos a hablar un poquito con él de la misión del IM y, y de su experiencia con los desheredados de la Tierra que resulta ser que no son tan desheredados. Es decir, que se aprende mucho con ellos y seguro seguro que nos habla de esa riqueza tan profunda que hay en el corazón de cada persona. Ahora lo descubriremos. Muy buenas noches, Francisco.
1: Eh, buenas noches, Miguel Ángel.
0: <ríe> que nos da mucha alegría el saber que eh, tenemos en la diócesis de Coria Cáceres eh, un misionero al tanto de aquellos que necesitan las palabras del Evangelio pero sobre todo la realización eh, a la que lleva el Evangelio eh, puesto que allí donde existe el Evangelio también existe la promoción humana y por eso eh, nos da una gran alegría tenerte en los estudios de Radio María en este programa Ven y verás eh, Francisco, ¿cómo surgió tu vocación a la vida misionera eh, porque eh, claro, todos nos sentimos misioneros pero misioneros llamados a ir a otros países y eh, allí entregar alma, vida y corazón eh, con los más pobres eh, es una llamada muy especial pero sé, sé, Francisco, que me vas a decir que esta llamada es de todos ¿eh? pero háblanos de tu vocación Bueno, mi vocación a la misión
1: yo creo que la he tenido siempre, ¿eh? siempre me, me ha traído mucho el, el mundo misionero, ¿no? la vida de los misioneros y, y bueno creo que siempre estuve en esa, en esa línea, ¿no? en esa onda y relacionado bueno pues con, con organizaciones y, y bueno y con, y con nuestra Iglesia que trabajaba en, en los países de misión, ¿no? y y bueno y pues mi, mi compromiso misionero más serio ya comenzó en en 1999, cuando fui a Mozambique por primera vez, que entonces no era sacerdote, y, y bueno, estuve allí en como misionero laico en un proyecto con los salesianos, y bueno, pues estuve allí cuatro años y cuando volví, bueno, pues sentía que, que la misión no era un periodo de unos años de la vida, no como pensaba en un principio, sino que que bueno que, que me sentía llamado a la misión de por vida, y, y bueno, en, en ese momento pues entré en el seminario, eh, cuando fui ordenado de sacerdote, estuve algunos años en la diócesis de, de Coria Cáceres y, y después regresé a Mozambique en el año 2010. ¿no? Y allí sigo, sigo en, en, en Mozambique.
0: Has hablado de sacerdote y de misionero. Oh. Esas dos vocaciones están unidas porque, eh, claro, uno, eh, en este programa hablamos mucho de la vocación. ¿eh? Ven y verás, trata de eso el descubrir la vocación la voluntad de Dios en nuestra vida la vocación a la que somos llamados para encontrar la felicidad porque todo consiste en esto en encontrar la felicidad ¿Eh? uh -huh. pero eh, ¿va parejo el sacerdocio con el ser misionero? Sí,
1: sí sin duda porque mmm, cuando somos ordenados somos ordenados sacerdotes para la iglesia no, no somos ordenados para un para un servicio en particular en un lugar o en la diócesis en la que ha sido ordenado que oye, lo normal ¿no? y lo más habitual es que bueno pues los sacerdotes especialmente los que somos diocesanos bueno pues ejerzamos el ministerio en, en la diócesis en la, a la que pertenecemos pero pero bueno también hay muchos sacerdotes que sentimos una llamada misionera adgentes, no que llamamos y, y bueno y esta incluso esta vocación misionera adgentes puede ser temporal no de estar unos años en la misión o puede ser una vocación misionera eh, advitan, no para toda la vida o, o indefinidamente no mientras mientras la salud pues lo permita no y eso es por ejemplo algo que en el instituto en el IM que tú hablabas al principio no que tal vez no sé si me voy a adelantar alguna sí, sí, cosa sí, que quieras tú, tú plantear pero bueno pues ya ya sí, ya tocamos sí. este tema no el IEM que es el Instituto Español de Misiones Extranjeras, que es un instituto al que nos asociamos sacerdotes españoles de todas las diócesis bueno, pues es un, un cauce que tenemos para salir a la misión, ¿no? Y, y en este cauce, bueno, pues hay misioneros que están por un periodo de cinco años, ¿sí? hacen su experiencia misionera y vuelven a su diócesis, y hay otros, como es mi caso, pues que, que somos misioneros de, de por vida, ¿no? Y, y bueno, pues estamos en, en, en nuestros lugares de misión, bueno, pues hasta que hasta que, que, que aguantemos, ¿no? O, o incluso, bueno, pues muchos muchos tengo ahí un compañero en Mozambique que tiene 90 años y él dice que no quiere volver a España él ya se ha despedido de España y quiere wow. pues, cuando le llegue su hora, que suponemos que, que va a tardar mucho porque es el que mejor el que mejor salud tiene de todos nosotros, ¿no? Entonces, pero él dice, bueno, que él quiere él ha, ha dado su vida a la misión y quiere y quiere pues morir allí en, en misión ¿no? y bueno, pues esa es su, ese es su deseo y, y bueno, y que, que todos
0: queremos que se cumpla ese deseo, sí eh, eh, es hermoso esto eh, de eh, la misión. ¿Cuál fue realmente el reclamo para la misión? ¿Qué te, te, qué te empujaba a ti? Eh, porque, eh, vamos a ver, un sacerdote, cuando es sacerdote para una diócesis, él sabe que lo que le espera es eh, una parroquia, un servicio en una comunidad cristiana, y eh, la misión la hace ahí, en el pueblo donde es, es llamado. Pero ¿qué qué es lo que a ti te reclamaba para la misión a trientes?
1: Yo creo que en principio tal vez están los datos, ¿no? De decir, oye, ¿cuántos sacerdotes hay aquí? ¿Cuántos sacerdotes hay allí? no? Y, y ver que, bueno, pues que en los lugares en los que existe, tú antes hablabas del tercer mundo, ¿no? Pues oye, los, los, los lugares en los que hay mayor pobreza... Eh, en todos los sentidos pues también hay una, una pobreza de, de una iglesia que no tiene los recursos suficientes o que no tiene el, el personal suficiente pues para 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 conseguir eh, eh, anunciar el evangelio para propagar la fe no entonces bueno pues me parece que ese ya eh, a mí es uno de los motivos que, que me parecía de justicia no igual que nos llama la atención el que en en lugares en los lugares más pobres pues no existan escuelas no existan eh, hospitales que no tenga pues una, una alimentación adecuada, pues también es una pobreza el que no haya sacerdotes, el que no haya eh, una iglesia que cuenta con los con los recursos suficientes, ¿no? Y, y uno ofrecerse para durante un tiempo o, o para toda la vida bueno, pues a, a prestar ese servicio en estos lugares que todavía no tienen las condiciones suficientes, pues bueno, yo creo que ya es un, es un motivo suficiente para para ofrecerse, ¿no? Hacer ese, ese, ese trabajo, hacer esa labor. Eh,
0: nos has hablado de eh, Mozambique. Uh -huh. eh, eh, ese es, eh, ¿Es el único país donde has estado de misionero? Sí, sí. Eh,
1: en, en el Instituto Español de Misiones Extranjeras habitualmente nos vinculamos a un país, ¿no? Que, bueno, hay personas, hay algún compañero pues, que puede haber cambiado de país o que algún país que puede... Estar en, eh, con, con pocos compañeros, pues a lo mejor se hace un cambio. Pero nosotros habitualmente ya nos asociamos y pertenecemos a, a un país. ¿no? entonces He estado en distintos lugares de Mozambique, pero siempre como misionero como misionero siempre he, tra he trabajado en,
0: en Mozambique. ¿Y allí qué hace un misionero? Eh, para que eh, todos los oyentes un poco nos hagamos composición de lugar. Vamos a ver, un misionero allí, ¿cómo es su vida? ¿Qué es lo que hace un misionero? Porque me imagino que no es solamente de misa en misa. ¿eh? ¿Qué hace un misionero?
1: Bueno, hay una parte también que es de misa en misa, ¿no? que también nos ocupa mucho tiempo con tantas comunidades como tenemos. ¿no? Pero pero mira, es un poco imprevisible, ¿no? porque eh, tenemos hay, hay tan pocos sacerdotes en, en, en estos lugares de misión, por ejemplo, en la, en la diócesis en la que estoy yo ahora, que bueno, pues a veces nos reclaman para las cosas menos... Eh, ...más insospechadas que, que, podríamos, eh, que podríamos prever, ¿no? yo ahora mismo soy párroco de una, de una misión, ¿no? Una misión que estaba abandonada hace 50 años. No, no, pues se cerró aquella misión hace 50 años y después no ha habido eh, un misionero residente allí... ...hasta hace un año y algo que, que, que hice... Bueno, pues que, que, que tome la responsabilidad de esta, de esta misión, ¿no? Y bueno, pues en esta emisión pues lo que tenemos que hacer es todo, o sea, empezar pues prácticamente desde, desde cero, ¿no? desde organizando las comunidades, desde crear las condiciones pues para que podamos eh, celebrar las misas. Bueno, pues es un poco hacer toda eh, pues un trabajo desde, desde el principio, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la, la primera. El, el primer trabajo que estamos haciendo y que y que, bueno pues nos va a requerir bastante, bastante tiempo, ¿no? También, por ejemplo, en la diócesis de Tete es una diócesis que no tiene una vicaría judicial. Y el obispo, bueno, pues dijo que bueno, yo soy licenciado en Derecho. Antes de, de, de entrar en el seminario había me había licenciado en Derecho, ¿no? Y, bueno, dice que era la oportunidad que tendríamos de hacer la vicaría judicial. Entonces también soy vicario judicial de esta diócesis, que es algo que nunca había pensado que me tocaría hacer. Pero, bueno, pues ante las circunstancias y la situación que vivimos, bueno, pues nos toca hacer, hacer cosas, bueno, pues que... Que no lo pensaríamos... ¿no? ...y un poco así va surgiendo... ...van surgiendo así muchas... ...muchas cosas ¿no?... Ahí, pues, no ...tenemos una iniciativa... ...de iniciar unas escuelas infantiles también en... en esta misión de Mucumbura... ...en la que... ...en la que llevo años y algo... ...pues también será un trabajo que bueno... ...que poco a poco iremos haciendo ¿no?... ...la misión nos va... ...bueno pues poco a poco nos va colocando el, ...los objetivos y los trabajos que tenemos que... ...que podemos ir afrontando ¿no?... ...y, y son trabajos también que... que que bueno que, que en los que nos metemos en la medida de las posibilidades y también de lo que nuestras propias comunidades reclaman no porque porque el misionero no trabaja solo no trabajamos solos no tenemos solos. parece que a veces eh, la idea del misionero es como una persona que es muy emprendedora que va haciendo su camino no y nosotros el camino creo que lo vamos haciendo con con las comunidades en las que en las que nos insertamos con bueno pues con los colaboradores que encontramos y y bueno y con la, la propia comunidad pues también va viendo cuál es el, el camino que sería deseable y, y que sería posible también hacer en, en cada una de las misiones no y ahí estamos no que, que a veces no tenemos no tenemos una idea muy clara de eh, a largo plazo lo que vamos a hacer sino que lo vamos haciendo poco a poco ¿no? y luego bueno pues también por supuesto en, en comunión con lo que son las orientaciones de la propia diócesis no que, que existen esos plan los planes pastorales no en los que nos vamos nos vamos
0: eh, eh, introduciendo y vamos, y vamos trabajando en ellos. ¿no? Claro, eh, yo me imagino que cuando uno dice yo quiero ser misionero, pues no puede ir directamente al país y ya está. Yo creo que hay una formación, ¿verdad? Eh, el formarse y también una inculturación después cuando eh, vas al país de misión. Sí. Eh, háblanos un poquillo de ello, porque yo me imagino que tú has tenido que aprender el idioma que se habla en Mozambique, que no tengo ni idea de qué se habla en Mozambique. Háblanos un poquillo de esto, de esta preparación que yo me imagino que también el IM eh, eh, da esta formación. Sí. La, la
1: preparación tendría que comenzar en, en, en la propia diócesis de cada uno, ¿no? De hecho, eh, yo fui delegado de misiones también aquí de Cáceres también hace algunos años, ¿no? Y, y bueno, en el primer contacto que eh, alguien que tiene vocación misionera debe tener es con su propia diócesis y en concreto con la delegación de misiones, ¿no? Para, bueno, pues ir viendo que es realmente la inquietud que tiene cada persona ir, bueno, pues ir trabajando también esa esa dimensión porque no, no se puede salir a la misión deprisa y corriendo, ¿no? Sino que, bueno, que uno tiene que discernir y que ir haciendo esa preparación, ¿no? Y, y bueno, y luego a través de cada institución tiene... Eh, habitualmente ¿no? si es una institución que trabaja con seriedad y que busca bueno pues que, que la persona también encuentre el camino al que Dios le está llamando y que no sea bueno pues un camino que que, que no sea el, el camino que estaba pensado para él que le va a hacer sufrir mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues cada institución tiene luego su, su proceso de formación, que ¿no? en el IM, pues también los los sacerdotes que, eh, que se asocian al IEM hacen un, un periodo de formación bastante largo, ¿no? En primer lugar, pues con un contacto eh, ...previo con el instituto... ¿no? Con, ...hay compañeros que trabajan en animación misionera... ...y que van visitando los seminarios... ...que van visitando los sacerdotes... ...que sienten esta inquietud... ...y poco a poco, bueno, pues eh, en el diálogo... Y, y, ...y bueno, y en la propia experiencia... ...pues se va viendo si, si, si este compañero... ...pues eh, está dispuesto a hacer un, una experiencia misionera... ...o entrar en el instituto, ¿no?... ...y luego ya, pues para aquellos que ya están decididos... ...hay un, un tiempo de formación... ...que es prácticamente un año... ...que se hace en Madrid y bueno y ese proceso de formación pues ya es para que se, realmente se haga un discernimiento de pues antes de, de, de hacer un compromiso misionero ¿no? y eso sería pues ya para ser enviado a la misión y luego una vez que se llega a un país de misión bueno pues en cada país también hay también un proceso como decías tú de inculturación de conocimiento del país y de ir bueno pues conociendo conociendo y estudiando las lenguas ¿no? que bueno como también hablabas de este tema no que en África realmente es uno de los de las cosas que a muchos les echa para atrás, ¿no? el, el problema de las lenguas. ¿No? En Mozambique el, la lengua oficial es el portugués, ¿no? que portugués no, no cuesta mucho, el portugués se aprende, se aprende a hablarlo en, en poco tiempo, para nosotros los españoles, ¿no? Lo, lo que pasa es que en cada comunidad, especialmente los que trabajamos en las zonas, en las zonas rurales, eh, existen las lenguas locales, las lenguas africanas que esas ya cuesta cuesta un poco más, ¿no? Y que además que son muchas y eso es <risa> algo que nos limita, ¿no? Yo ya, ahora en la zona que estoy, pues es una lengua nueva, ¿no? Que, y realmente nos, nos exige un esfuerzo grande, ¿no? De, de, de aprendizaje y de, y bueno, pues eh, de conocer la lengua y de intentarte comunicar con ella, ¿no? Que, que conforme va pasando el tiempo va costando un poco más, ¿no? Yo las primeras lenguas me costaba, pues, un poco menos la vez pues ya que que hay una mayor dificultad. Pero bueno, siempre es un esfuerzo que hacemos, ¿no? Porque
0: bueno, hay que hay que comunicarse en la lengua que habla la gente, sí. Es decir, que también el ser misionero es muy rico, te enriquece mucho y te aporta mucho la misión. ¿A ti la misión qué te aporta? Nos
1: aporta en todos los niveles, ¿no? Te aporta desde el, desde el nivel espiritual, ¿no? De, de lo que hablábamos siempre, de que los... ...los pobres nos evangelizan, ¿no? Y a mí, pues cuando... ...muchas veces hablamos de pues, que venimos a, a dar mucho, ¿no? que venimos a enseñar... ...y lo que estás continuamente es aprendiendo, ¿no? Cuando decimos, oye, pues que que, que venimos a ofrecer a la gente... ...que, que venimos a, a entregar nuestra vida y lo que tú das... Eh, ...te das cuenta de que la gente es mucho más generosa que, que cualquiera de nosotros... ¿no? ...y que tiene una capacidad pues de, de, de preocupación, de atención y de sensibilidad hacia hacia los demás mucho ma mucho mayor que la que podemos tener nosotros, ¿no? Porque, porque, bueno, nosotros siempre tenemos una situación privilegiada, ¿no? Y ante, bueno, pues el, los problemas que podamos tener, pues vamos a encontrar un apoyo, ¿no? Pero pero encontramos tantas veces, ¿no? Personas que, lo, que dan todo lo que tienen, ¿no? Que hacen, bueno, pues un, un esfuerzo, ¿no? De dedicar su tiempo, de dedicar los bienes que tienen a los demás, ¿no? Y, y eso a mí realmente es algo que me, me sigue sobrecogiendo, ¿no? En, en África, ¿no? El, ...la disponibilidad que encontramos en las personas, ¿no? Porque yo puedo decir, oye, pues mira, yo tengo mi tiempo... ...y mi tiempo es para vosotros... ...pero, porque es la opción que he hecho... ...y es la posibilidad también que tengo, estoy aquí pues para dedicarme a ellos, ¿no? Pero conmigo siempre vienen muchas personas... ...vienen, pues, los que acompañan catequistas, animadores, ¿no? Que ellos tienen también sus familias, que tienen también sus obligaciones... ...y que no hacen ningún problema de que nos vayamos dos o tres días... ...a otra aldea, a otra zona vivir allí a dormir donde podamos dormir no a, a comer lo que nos pongan hoy ¿no? y, y no entonces sé, yo podría decir ya que a mí me, eh, me me destaca no me eh, elogian el que haga esto no pero 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 ellos lo hacen lo hacen más gratuitamente que yo no y, y con vamos con, con mucho mayor desprendimiento del que lo hago yo no entonces a mí eso es algo que me algo que me, que me evangelice que me y que me enseña cada día no el
0: misionero lleva primero el evangelio para ser eh, celebrado, vivido, eh, llevar la fe, eh, pero también mejora mucho las cosas. Por ejemplo, ¿qué supone el Domund para las comunidades cristianas que están allí en Mozambique? Uh
1: -huh. Sabéis que los fondos del Domund son dedicados a proyectos pastorales, ¿no? Que ...lo que son obras sociales, bueno, pues existen otro tipo de fondos que... ...pero que el Domum, las ayudas que damos en el Domum son para ayudar a la Iglesia... ¿eh? ...lo que es muy, muy necesario, ¿no? ...ayudar pues para el sostenimiento de las comunidades, para construir iglesias... ...para para ayudar a sacerdotes, ¿no? Entonces, bueno, pues esa, eh, esa labor es muy es muy importante, ¿no? ...porque eh, al final para todo es necesario dinero, ¿no? para para, para crecer en cualquier en cualquiera de los sentidos no sea en el sentido material o sea en la formación pues son son necesarios estos recursos ¿no? y, y bueno y realmente nuestra nuestra iglesia es una iglesia que, que hace crecer a las comunidades hace crecer a, a las comunidades hace bueno pues eh, tener unos lugares de formación que son adecuados y que y que bueno y que son una que son una gran ayuda no yo en la misión que estoy ahora que existió en un momento que estuvo funcionando que bueno pues tenía sus grupos de catequesis, que tenía su internado, que tenía bueno pues mucha gente que se formó allí, aquellos que se formaron realmente son los que están ahora más felices de que la iglesia haya vuelto allí, no de que de que estemos allí pues volviendo a volviendo a crecer, volviendo a abrir nuevas nuevas actividades, ¿no? Porque ellos ven la riqueza que supone tener una iglesia que, que es una iglesia que está funcionando, una iglesia bueno pues que hace crecer en todos los sentidos, en el sentido humano, en el sentido social, en todos los sentidos, ¿no? ayuda. siempre que haya bueno pues una comunidad que está que está activa y que es una comunidad vitalizada.
0: Eh, ¿Nos podrías eh, contar alguna anécdota especial que los oyentes de Radio María, aquí en el programa, ven y verás, eh, pues eh, nos anime? A, a seguir colaborando con la misión eh, alguna anécdota que tengas por ahí eh, que, que te, allí te a ti te haya llamado la atención
1: bueno hay muchas anécdotas mira ahora que pensábamos comentábamos no lo de los estos antiguos alumnos que se llaman allí no de la de la antigua misión que hubo hasta 1971 ¿no? que bueno, hace unos días estuve haciendo fuimos a, a conocer una nueva comunidad una zona que yo no había estado nunca y que ahí nunca ...nunca hubo nunca hubo comunidades cristianas, ¿no? Entonces, bueno, pues fui fui con él... ...y él bueno, me iba contando, ¿no? Pues un poco como toda aquella zona que yo no conocía... Y, y, ...y los lugares por los que pasaba... ...y él realmente estaba muy agradecido, ¿no? Porque él se había formado en, en el internado que tenía la misión... ...luego había conseguido estudiar, había hecho una carrera... ...él de hecho es diputado provincial en, allí en Mozambique, ¿no? Y bueno, y él lo que hablaba, eso que, que la iglesia había hecho crecer, ¿no? Y que a él le había ayudado personalmente mucho a ser lo que lo que hubiera ¿no? Y cuando llegamos a una aldea, una aldea ya que estaba pues muy a, ya prácticamente en el límite de, de, de la misión de Mukumbura, que la misión de Mukumbura son 8.000 kilómetros ¿eh? cuadrados, que es una extensión enorme, Dios ¿no? mío, Dios mío. Hay 300 kilómetros de una punta a la otra. Yo tengo Pff. distancias de 300 kilómetros, ¿no? Sí, sí. Entonces estábamos llegando a una zona en la que que yo no conocía no y que dice aquí nunca ha habido nunca ha habido cristianos no nunca ha habido aquí comunidad cristiana y vimos allí un grupo que son como un, son como una secta pero no es, es que no son propiamente religiosos ¿no? los llaman allí los ñaus que tienen bueno pues tradiciones eh, son como grupos tradicionales ¿no? allí cuando muere alguien bueno pues para que haya algún ambiente de espiritualidad pues ellos cantan hacen sus danzas que bueno que resulta una cosa curiosa pero luego también está mezclado con muchas cosas incluso violentas e inmorales ¿no? que, que bueno, estos grupos de, de ñaus eh, a nosotros no nos son nada simpáticos porque sabemos que encierran también muchas cosas que no son positivas para la sociedad, ¿no? pero son los únicos que hay allí ¿no? y esto incluso estaban haciendo allí alguna de sus tradiciones ¿no? que Era un grupo de hombres que iban todos cubiertos de barro desnudos y corriendo debajo del sol allí, no sé, una escena que era un poco un poco chocante ¿no? y, y claro y lo que hablábamos, decía, mira aquí es que no hay otra posibilidad, ¿no? Quien tenga un inquietud espiritual o ante alguna situación, porque el africano es una persona que siente la necesidad de Dios y que busca a Dios en su vida. ¿eh? Y quizás la única manera que encuentran de entrar como en esa relación con la divinidad es a través de este tipo de grupos, ¿no? Que para nosotros están muy alejados de la idea que nosotros tenemos de Dios, ese Dios que nos humaniza, ¿no? Y, y es lo que hablábamos. Digo, que qué pena, ¿no? Que aquí la única posibilidad que tenga una persona que tiene inquietud sea esto, ¿no? El sí. Acudir a ellos, ¿no? Cuando tienen una enfermedad cuando muere alguien en la familia ellos son los que, bueno, va, van a estar haciendo esa labor espiritual, ¿no? Y, y uh -huh. yo pensaba, dios es que aquí realmente tenemos mucho que hacer, ¿no? Uh -huh. Al menos ofrecerlo, y el que quiera porque nosotros también también tenemos ñaus en la misión nuestra, ¿no? Uh -huh. Al lado de casa y allí por las noches cuando salgo, escuche los batuques, escuches sus músicas Bueno, el que quiera, oye, que que rece con ellos, no, pero el que sienta una llamada de Dios, pues como como nosotros sabemos y sentimos que Dios nos llama, ¿no? Al menos nuestra iglesia ofrecerá ahí una acogida, una formación y un acompañamiento, ¿no? Y eso es eso es bonito, ¿no? al menos formar parte de esa historia que no somos nosotros los únicos, ¿no? Ya digo, nosotros trabajamos con una comunidad, hay unos catequistas pues que hayan estado estos 50 años, ¿no? Cuando venía un misionero que a lo mejor venía una vez al año, bueno, pues han ido manteniendo su fe ¿no? y nosotros ahora bueno, pues Vamos ahí a, a dar continuidad a esa fe y a intentarla reforzar si es, si uh -huh. es posible.
0: Eh, Paco,
1: eh, eres feliz
0: siendo misionero.
1: Sí, claro que soy feliz siendo misionero, ¿no? Como, como creo que también lo sería si, si tuviese que estar aquí. No, no hay, no hay, otro remedio. Pero yo realmente me siento muy, muy feliz, ¿no? Siempre he soñado, ¿no? Con, con, hacer lo que, lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Y y realmente, sí, sí, me siento feliz, me siento muy contento, ¿no? Me siento un privilegiado. Ahora que estoy aquí estos días, bueno, también descansando, ¿no? Porque realmente es, es, la vida misionera es una vida pues muy eh, con mucha tensión, con, con muchas preocupaciones, ¿no? Y ahora voy pues, a venir a relajarse un poquito, pero pero uno siempre continúa pensando allí, ¿no? Y en lo que se puede hacer y en lo que, bueno, pues tantas tantas y tantas cosas bonitas que, que,
0: que se harán posibles, ¿no? De hacer en, en la misión. Eh, Paco, muchísimas gracias por compartir con nosotros esa felicidad del misionero. Ya solamente falta una llamada. Eh, si tú tuvieras que decirle a un joven, da el paso de eso que estás sintiendo en tu corazón, ¿tú qué le dirías?
1: Mira, que, que busque ayuda. Porque lo que, lo que sentimos en el corazón hay que depurarlo, ¿no? ¿no? No nos tenemos que dejar llevar por un sentimiento, una emoción que que son inmediatas y que y, y, y que no son, no son a veces lo más o sea, lo, lo más recomendable lo más seguro no pero yo uno que siente la inquietud y pues profundiza esa inquietud pero hazlo con alguien que te ayude ¿eh? y es una cosa por eso es que es bueno nuestra iglesia no somos una iglesia que que somos una iglesia que somos comunidad no que la hacemos entre todos y que ...y que bueno, pues a veces... ...vivimos en una sociedad que es muy individualista... ...y bueno, y cada uno parece que hace su proyecto personal individualmente... ¿no? ...sin embargo, nos, nuestra iglesia nos ofrece la posibilidad... ...bueno, pues de... Eh, ...de contrastar con otros, de, de... acudir a la experiencia de otros... ...porque la experiencia que uno tiene, la inquietud que uno tiene... ...otros ya la han tenido antes... ...y te ayudarán también a descubrir esa propia inquietud... ...que, que cada uno esté sintiendo... ...entonces bueno, pues si alguien... ...quien esté sintiendo esa llamada por la misión... ...que la profundice y que pida ayuda a alguien que le ayude a discernirla bien.
0: Muchísimas gracias por tu consejo, Paco. Muchas gracias por estar aquí y por compartir con eh, Ben y Verás y la familia de Radio María eh, tu vocación a la misión y también tu vocación de sacerdote allí en la misión. Pues muchas gracias Paco
1: Muchas gracias a vosotros y, y nada y, y especialmente gracias a todos los que rezáis y colaboráis con la misión de verdad que es lo que nos sostiene y es lo que nos anima a los misioneros agentes.
0: mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza Señor Vendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios, tu fuerza en la oración. En esta entrañable entrevista a Paco, eh, que nos ha traído a los estudios de Radio María, las misiones terminamos. Ya sabéis que os podéis poner en contacto con nosotros a, tra a través del correo electrónico ven y verás uno en número arroba es. Y de esta manera compartir con nosotros vuestras experiencias, que las tendremos en cuenta y os responderemos. Y nos despedimos como siempre con la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Pues a decirle al Señor, cuenta conmigo. Quiero ser misionero.